0: Okay. <laughs> morgen, så blev klokken 5 minutter over 6, og det er tid til ugens sidste udgave af Snuseren her på Radio Live. Det er i dag fredag den 19. juni, og de næste 55 minutter, der står jeg klar som en optakt til dagen, der kommer før, at du skal igennem din fredag, så vi hurtigt kan komme på weekend. Og i dag, der skal vi høre om en corona-opfindelse på Syddansk Universitet, og så skal vi en tur til Albanien og Storbritannien. Det er alt det hvad jeg har på programmet her til morgen. Mit navn er Mathias Pedersen, og jeg vil gerne byde dig hjertelig velkommen her til Snuseren på Radio Loud. Men øh, udover lidt, øh, lidt små historier, så skal vi også have lidt musik undervejs, og jeg har altså valgt det første nummer, vi skal høre her til morgen, fordi her i weekenden, der skulle jeg altså have været til Eric Clapton-koncert i, øh, i Royal Arena. Men den er jo desværre blevet udskudt til næste år på grund af corona, men øh, jeg vil så godt lige have lidt Eric Claptons stemning herinde i studiet fra morgenstunden af, så det får I lige her. Der var det altså Eric Clapton med Bad Love, og det er jo, øh, han er jo bare verdens bedste guitarist, det kan man desværre bare ikke komme udenom. Øh, og øh, grunden til, at jeg spillede ham her til morgen, det var altså, fordi jeg skulle have været ind og høre ham i Royal Arena her i weekenden, og det havde jeg skist med set frem til. Øh, så, øh, så fik jeg lige lidt guitar fra morgenstunden af, det håber jeg, at øh, I kan leve med derude. Godmorgen. Mange elever og studerende de vælger altså fortsat at gøre brug af muligheden for at tage det her forhøjet SU-lån. Nye tal, som øh, min kollega over på filet øh, har fået øh, indsigt i, viser nemlig, at 32.000 elever og studerende på landets ungdoms- og videregående uddannelser i henholdsvis maj og juni øh, har valgt at gøre brug af det her forhøjet SU-lån. Og det er jo sådan, at man siden marts og helt frem til august, der har man kunne låne to måneders ekstra SU-lån hver måne, øh, måned oven i den almindelige SU-lån. Og det betyder altså, at man har kunne låne op til 9.600 kroner i SU-lån om måneden. Og hvis man ser konkret på ungdomsuddannelserne, så har 13.000 elever valgt at tage et øget SU-lån i juni måned, og det tal kan kun blive højere. Mine kolleger fra vores aktualitetsprogram, Feedet, de talte med Martin Meilgaard, som er formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, for at høre om, hvad han egentlig tænker omkring de her tal.
1: Jeg tænker, at det er helt vildt mange øh, i forhold til, til mængden af gymnasieelever. Jeg synes, det er mange, som fører sig nedsaget til at tage ikke bare lån, men endnu mere lån øh, for at kunne komme, øh, komme igennem sin ungdomsuddannelse. Så det synes jeg er helt vildt.
2: Så det, så det kommer bag på dig, at det, at det alligevel er så højt det her?
1: Jamen, så både og, fordi at når vi øh, ser ind i en økonomisk krise, hvor folk har mistet jobbet, Øh, og hvor det kan være sværere at få fritidsjob. Og vi ved jo ikke, hvor mange det er, der har mistet et, øh, et job nede på restauranten eller på caféen endnu. Så, øh, så derfor er det også meget naturligt, at hvis man det er sværere at supplere sin SU, jamen, så bliver man nødt til at låne i stedet for, og øh, det synes jeg jo er, er et problem i sig selv.
3: Mm.
2: Men hvad, hvad, hvad tror du egentlig, det, det, det er et udtryk? Altså hvad, hvad er din fornemmelse af, at det er det et udtryk for? Fordi det kan vel lige så godt også være nogen, som bare synes, at det er rart at kunne have muligheden for at låne nogle flere penge.
1: Jeg tror ikke, man, man låner bare for sjov. Altså, man skal betale de der penge tilbage igen, og man skal betale dem tilbage med renter. Øh, så jeg tror, det er et udtryk for, at sådan den er høj nok, øh, og at man ikke kan øh, få tingene til at løbe rundt øh, på den sats.
2: Mm. Og du, du nævner selvfølgelig det her med, at man øh, muligvis øh, har mistet sit, øh, sit deltidsarbejde. Det er jo i hvert fald typisk sådan caféjobs og sådan nogle af de der hårdt ramte brancher, som, øh, som, som man er engageret i her. Men, men, men kan, kan du komme på, hvorfor er det elever på ungdomsuddannelser har brug for at låne så mange penge, som, som, som det ser ud som om, at de har her?
1: Øhm, jamen, der kan være forskellige grunde til, at man har nogle udgifter. Det kan være, at man... Øh, bidrager øh, derhjemme, at man betaler husleje eller man er udeboende, og har, øh, har behov for at betale øh, huslejebetalt for mad og alle de her ting. Det kan da være masser af årsager til, at man har nogle udgifter.
4: Mm. Martin Meilgaard, hvorfor er det her egentlig et problem, at øh, så mange låner et forhøjet SU-lån? Jeg mener, altså, renten er jo egentlig meget god, og efter man er færdig med sin uddannelse, jamen, så kan man stille og roligt betale øh, sit SU-lån tilbage. Så hvorfor er det egentlig et problem?
1: Jeg synes, det er problemet, at problemet er nødt til at gældsætte sig, hvis man skal igennem sit uddannelsesystem. Jeg, tror, jeg synes, at vi i Danmark har haft en tradition for, at det at kunne tage en uddannelse, det skal alle kunne. Det er ikke, det er ikke nødvendigt at stifte gæld for at tage en uddannelse. Det kan derfor holde staten hånd under en. Men det skrider jo, når så mange er nødt til at tage det su
4: Mm. Og nu siger du skrider, men hvad er det konsekvensen egentlig er ved, at de tager det her større, den her større, det her større SU-lån og får en, en gæld på den anden side af deres uddannelse?
1: Jamen, at det er jo penge, man skal betale tilbage, og det er jo sikkert, at det er alle, som ønsker sig at låne sig igennem en uddannelse. Så derfor, hvis man kommer for eksempel fra et fra hjem, hvor man ikke har haft nogle forældre, som har taget en lang uddannelse, og og på den måde ikke har oplevet værdien af en uddannelse, der er hjemmefra. jamen så det godt være, at man lader vær, altså vælger det fra, fordi man simpelthen ikke har råd med inden, når man skal ud og låne en masse penge. Og det, øh, den investering vælger man fra.
4: Mm. Så hvad, hvad lyder anbefalingen fra jer? Er det at lade vær med at tage det her ekstra lån, mindre det er absolut nødvendigt?
1: Nej, vores anbefaling lyder, at øh, man fra politisk hold øh, gør noget. Man øger SU-satsen laver det ekstra ekstraordinært tillæg i den her periode, hvor der er, er behov for, øh, hvor der er pres på, på arbejdsmarkedet fx. Øh, så, så opfordringen lyder politisk, og ikke, jeg kan godt forstå, hvis man har behov for at en penge, at man gør det, øh, men opfordringen den er politisk.
2: Ja, fordi, altså, hvad, hvad, hvad er det, man skal gøre her? I, i stedet for, synes du, altså, der, det er jo, som vi talte om uh, tidligere i interviewet, så, så er det jo hævet over en tvivl, Der der formentlig er nogen i, i den her uh, aldersgruppe, som har mistet et deltidsarbejde, og derfor står med, med, med hårdt i postkassen, uh, sådan rent økonomisk. Så går, går man ind og tilbyder en ekstra uh, mulighed for at låne her til nogle, uh, hvad kan man sige, i forhold til, til mange andre steder, favorable vilkår. Altså, hvad, 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 hvad er det, man, man ellers kan skulle ønske sig for, politisk end det her?
1: Jamen i den her periode, hvor det bliver sværere for særligt unge mennesker at få et job, jamen der synes jeg, at det var rimeligt, at sige, at, at vi gør den understøttelse, I er på, altså SU, endnu højere, sådan så at vi sikrer, at I har et reelt levegrundlag. Øhm, og så, når, øh, når vi kommer tilbage, så er vi nødt til at også se på, hvad det er for en SU-sats, når der er i forvejen nu af mange, som øh, som tager et helt klassisk ærhuslån.
2: Mm. Men, men, men altså, vi, vi skal vel alle sammen også sådan, bidrage lidt i den her tid, vil jeg sige altså, det, 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 det vel, er det ikke fair nok, at øh, staten går ind og siger, vi ved, at øh, I er i en, øh, i en øh, ugunstig situation lige nu, nu stiller vi nogle øh, ekstra penge øh, til rådighed til jer, og når I så kommer ud på den anden side, og sikkert har sådan, okay, velbetalt arbejde, så kan I stille og roligt betale dem tilbage igen, og det var så ligesom det, I bidrog med i, i den her øh, coronakrise, sådan rent økonomisk. Er det ikke fair nok, at vi ligesom hjælper lidt hinanden på den måde?
1: Altså langt de fleste har fået hjælpepakker og støtteordninger. Det, som, som unge mennesker har fået, det har været et hjælpelån. Det synes jeg så set ikke er at kræve for meget at, sige, at vi vil også understøttes, vi vil også have råd til at komme igennem den her krise. Og vi vil ikke endnu engang betale for en økonomisk krise, ligesom vi gjorde i 2008, hvor det var unge mennesker, som mistede deres indkomst relativt til resten af, af samfundet.
2: Men Martin, Marco, der får man vel, også, der, der, der er vel de der 1000 kroner skattefrit, som man også får. Altså der, der, der er vel også blevet gjort noget trods alt på det her område?
1: Og man det forslår jo som, som en skrædre i helvede, hvis man sidder med en, øh, en husleje, som er i øh, 4.500 for eksempel. Jamen, så er det jo ikke, det at få 1.000 kroner er jo ikke det, der batter. Øh, og særligt, når det er, når det er en engangs øh, ydelse. Mm.
2: Og lige her til, til allersidst, Martin Meilgaard. Altså, er det noget, som, som DGS har særligt fokus på, det her område med, med, med lån og vil have det i, i, i den kommende tid? Kan man få noget vejledning hos jer, eller, eller hvad, 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 hvad kan I egentlig gøre?
1: Ja, det kan man godt. Vores telefoner står altid åbne for for gymnasieelever. Men vi har sammen med både Ungdomsfagbevægelsen og resten af elevstædende organisationer kommet med vores bud på, hvordan man kommer ud af krisen, hvor man holder hånden under unge. For eksempel ved ved at blive flere boliger. For eksempel ved at have et midlertidigt uddannelsestillæg. Og vi presser på for, at man er fra politisk hold øh, for at adressere øh, udfordringer omkring unge mennesker.
0: Ja, og så lyder det altså for Martin Meilgaard, der er formand for Danske Gymnasieelevers sammenslutning. I Storbritannien der bliver der i disse dage lagt grund til talrige af antirasistiske demonstrationer og et opgør med fortidens spøgelser. Protesterne kommer selvfølgelig i kølvandet på George floyd drabet i USA i slutningen af maj. Men de er også et opgør med den historiske racediskrimination i det britiske samfund, der trækker tråde tilbage til landets fortid som en kolonimagt, der ejede andre lande og handlede med slaver i store dele af verden. Det er en tid, som borgere i Storbritannien i dag stadig kan mærke. Vores korrespondent i Storbritannien, Rasmus Smelgaard, Harbo, han har fulgt debatten på nærmeste hold og sendt et lille øh, indslag hjem til os.
5: I had days where I couldn't console myself I was just in tears, in of tears, because social media like, um, like racism
4: 27 årig Rosie Smith, de mange videoer af racistiske overfald som for tiden florerer på de sociale medier. Rosie er selv kommet hen for at tale med mig mens jeg går rundt på Parliament Square i London med min mikrofon og fortæller om statuen af den tidligere premierminister Winston Churchill som normalt står og skuer ud over pladsen. Men lige nu, der er han, ligesom andre statuer her på pladsen, altså pakket ind i en kasse. Han er simpelthen blevet sat i bur for at skåne ham mod øh, de her demonstranter. What's your
5: name? I'm Rosie Smith. Ja, 27. So what do you do in London normally? I'm a hairdresser actually and a mum.
4: Rosie voksede egentlig op i Hong Kong og hun har biologiske rødder i Karibien. Da hun var teenager, så flyttede hun med sine forældre til Storbritannien, og i disse dage deltager hun i de mange Black Lives Matter demonstrationer, som blandt andet finder sted her på Parliament Square.
5: I don't know one person of color that does not have a story of police Brutality of racist profiling, of school pro- like racially profiling. There's always a story. We all have a story. So that's why for us, Black Lives Matter because we're the only ones that seem to to feel it and live it daily.
6: Black lives have always mattered. We have always been important. We have always meant something. We have always succeeded, regardless. And now is the time. I ain't waiting. I ain't waiting.
4: Sådan lød det til en af de første store Black Lives Matter-demonstrationer i Hyde Park, London, hvor skuespilleren John Boyega greb mikrofonen og holdt en følelsesmæssig tale, som endte med at gå verden over. Siden har der været adskillige flere Black Lives Matter-demonstrationer, og nu har premierminister Boris Johnson lovet at nedsætte en kommission, som skal kortlægge, hvilke udfordringer Storbritannien har, når det kommer til racisme. I denne weekend kom så en form for moddemonstration til Black Lives Matter, da hundredvis af mennesker mødte op på Parliament Square, angiveligt for at beskytte de mange statuer og historiske monumenter for at blive udsat for herværk. Og hvis du synes, at lyden i baggrunden her virker bekendt, så er der rigtig god grund til det. For de mest dominerende deltagere til denne her moddemonstration kom nemlig fra nogle af de voldige huliganbander, som mest er kendt for at lave ballade til fodboldkampe. I weekenden endte det i voldelige samstød med politiet. 23 betjente blev såret, og mere end 100 demonstranter blev anholdt. Det var tydeligt, at mange var mødt op bare for at slås men ikke dem alle sammen. It's
7: not the of the crowd.
4: Og lige præcis de her statuer, som manden vi hørte fra her er kommet for at beskytte, jamen de er blevet centralt og symbolsk stridspunkt mellem de demonstrerende her i London. Og det er de, fordi Black Lives Matter-demonstranter blandt andet har malet graffiti på statuen af den tidligere premierminister Winston Churchill, som står på Parliament Square, og har hældt en statue af slaveejeren Edward Colston i vandet i Bristol.
5: Tens of, thousands of people took part in further anti-racism protests across Britain today.
4: Men selvom alles øjne lige nu er rettet mod debatten om systematisk racisme, så er det faktisk overhovedet ikke et nyt samtaleemne i Storbritannien. Og det skal jeg lige have lidt hjælp til at forklare.
7: Jeg hedder Karen Lerbeck. Jeg er journalist og historieformidler hos Danmarks Radio, og så har jeg en kandidatgrad i social antropologi fra London School of Economics and Political Science når der er statuer og vælte af slavehandlere og folk, der var involveret i slavehandlen, når der står statuer af dem rundt om i England, så er det jo fordi, at England var en en ret afgørende spiller i, kan man sige, i 1700-tallets trekantshandel, som foregik imellem Europa, Afrika og Karibien. Der var England Formentlig sammen med Frankridsen, de to store spillere, øhm, som tjente rigtig mange penge på at få kolonier rundt omkring i verden. Og, øh, og England blev jo et imperie på grund af øhm, kolonialiseringen af store områder i Afrika, men også i, øh, i Asien.
4: Og hvordan taler det ind i en racisme-debat i 2020?
7: Det er det, vi kalder... Et, altså, Storbritannien er jo et, et multikulturelt samfund, som, øh, som vi kalder det. Og det er jo højt fordi det var et imperium, det vil sige, at alle de her mennesker, der har boet rundt omkring i imperiet, om det så har været i Indien, øh, i området omkring Pakistan i Australien for så vidt, andre steder i, i Asien, men også mange steder i, i Afrika, så er de jo kommet retur til Storbritannien og har været med til, kan man sige, at give mere... Øh, Farve til det ellers øh, meget sådan, hvide, britiske samfund. Øhm, så for mange, kan man sige, når der har været de her sammenstød mellem folk fra forskellige hudfarver, med ku- forskellige kulturelle baggrunde i England, så trækker det i høj grad spor tilbage i tiden, til dengang England var øhm, et imperie, men hvor det jo var den, den hvide mand, der sad på toppen af det, Hierarki, som øh, et imperium også er.
4: Men i 2020 er der jo ikke slavehandel, og der er ikke og, og Storbritannien kan ikke øh, rigtigt kaldes et imperie mere eller hvad. Altså hvordan, hvorfor er det noget der stadig bliver der stadig er aktuelt?
7: Man kan sige at imperiet det eksisterer ikke længere, men det er ikke meget mere end 60 år siden, 60-70 år siden at imperiet for alvor begyndte at styre i gros, som der nok er nogen i Storbritannien, der vil, der vil formulere det på den måde. Så det ligger jo enormt øhm, latent og enormt levende i mange britters erindring. Altså, vi skal jo ikke, det er jo ikke ligesom i Danmark, for eksempel, hvor, øhm, hvor kolonitiden i høj grad er noget, der ligger altså på den anden side af krigen i 1864. Men i England... Skal vi bare lige et par generationer tilbage, så kan folk huske, hvordan det var, øhm, dengang England var en, øh, en stor og vigtig spiller øhm, på den globale scene. Øhm, men det er en anden tid i dag, så der er der mange flere, der ligesom kan begynde at stille spørgsmålstegn ved den her fortid. Og, øh, og ligesom sige, prøv hør, høre, vi, vi lever altså stadigvæk med arven efter den her øh, kolonitid øh, måden at kolonitiden jo var med til at inddele verden i hudfarve.
4: Vi er tilbage på Parliament Square sammen med Rosie Smith og den berygtede statue af Winston Churchill som stadig står gemt i sin bås, som et tydeligt symbol på at noget måske er under forandring.
5: Like my daughter um, not the Friday gone the Sunday before that we went to the Black Lives March my daughter had her sign and she was stomping and she was shouting and she kept going mom this is the best day ever and i was like Shh. it, it isn't it's not you know like we i felt like it was a great day because of how many people i saw not just black people white people asian people we were all united and that's what it's about
0: Ja, og det her øh, indslag det var altså produceret af Rasmus Mølgaard Harbo som er vores øh, korrespondent i Storbritannien Så er klokken så småt ved at være halv syv, og det er på tide, at vi lige skal klæde, øh, at, at I lytter, at I lige skal klædes på med de sådan vigtigste overskrifter, I lige kan få med øh, under armen, inden I skal ud af døren og i gang med øh, dagen. Og jeg kan ikke finde på nogen bedre til den opgave her til morgen, end øh, Martin Sodemann. Godmorgen. Godmorgen. Du er, øh, er den her morgens øh, nyhedsoplæser på Radio Loud, og lad os lige starte med, øh, hvad det er for en øh, nyhedsmorgen, vi er op til her til morgen.
3: Jamen, det er mest uh, nyheder fra USA, og ikke, uh, måske ikke overraskende med Donald Trump i, i hovedrunden, fordi uh, han snakker lidt om, at han er klar til at uh, bryde al uh, handel med kineserne. Uh, Så so, so det er jo lidt kontroversielt igen, kan man sige.
0: Ja, der har jo været den her uh, uh, handelskrig uh, løbende, der har, der har kørt mellem uh, Kina og uh, USA, mens uh, Donald Trump han har været præsident. Så det ser ud til
3: at fortsætte nu, eller hvad? Ja, lige præcis. En af hans ministerer valgte tidligere ud og sige, at, at det, det, det virker ikke som noget godt tidspunkt. Og så senere var Trump ude at sige, at det, det er nu ret meget på bordet alligevel, at det kan ske. Så, ja, <laughs> så man ved aldrig rigtigt, hvordan vinden blæser.
0: Nej, fremragende timing også med coronakriser og så videre. Æ, fantastisk. Nå, men og hvad, hvad,
3: hvad kigger I så frem af nyheder eller mod af nyheder i, i løbet af i dag? Jamen, vi har faktisk ret meget fokus på os unge og så førstehjælp, fordi det virker ikke til, at det er noget, vi er særlig interesseret i at lære så meget om, selvom det ellers er ret vigtigt lige at kunne springe til med noget hjertemassage. Så der har vi snakket med lidt foreninger og nogle af dem, der yder de her kurser, om hvad vi sådan målrettet skal gøre for at få os unge interesseret lidt mere i det her med førstehjælp. Har du selv taget et førstehjælpskursus? I forbindelse med mit kørekort, gjorde ja. jeg, ja, øh, det er ikke sådan vildt frisk i rendringen, så det kunne godt øh, være, at, øh, at det var op over med, med et lille kursus. Ja, det kunne det sagtens være. Jeg kan sige for mit eget vedkommende, at jeg har det fuldstændig
0: på samme måde som dig. Jeg tog også et øh, i forbindelse med kørekortet, for ja, det er ved at være nogle år siden efterhånden, så L- lige præcis det ligger skulle lidt, det ligger sgu lidt <laughs> langt tilbage i rendringen efterhånden.
3: Ja, det, men det er noget med chest compressions, chest compressions, chest compressions, ja. og så finde god sang, der passer til, ikke? Ja, lige præcis. Ja. Hvad brugte du af sang? Kan du huske det? Og jeg tror, det er jo live, ligesom, ligesom de fleste andre, at den, den ligger godt til, ja, at der er noget med, med takterne, der passer. Ja, det tror, jeg også, det, det tror jeg faktisk også var den samme, vi brugte.
2: Nå, <laughs> kanon. Ja. <laughs> yeah. Nå,
0: men prøv at høre, øh, hvis man nu er, er på vej ud af døren her om et øjeblik, og man ja. lige står i garderoben og tænker, hvad filen skal jeg lige have på af, af tøj, som lige passer til, til vejret osv.? Hvad skal man så iklæde sig? Hvordan bliver vejret udenfor?
3: Ja, men den er lidt svær, fordi det bliver faktisk ret varmt op omkring øh, 20-25 grader øh, i dag, men det bliver altså også ret kedeligt med, med noget regnvejr og tården, så det bliver sådan rigtig tung og dumt, ligesom vi lidt har oplevet nogle af de sidste par dage også. Øh, ikke så meget sol som de sidste par dage, desværre. Nå, det var en skam. Ja, ja men, øh, men.
0: Ja, veklæder. Men det kan du ikke godt meget ved, men godt, Nå, du, lige, øh, du lige forbereder os på det. Ja. Øh, Martin Svodemann, tusind tak for lige at lige øh, at klæres på med de vigtigste overskrifter her til morgen. Selv tak, Mathias. Martin Sodemand, som jo er denne morgens øh, nyhedsop, øh, nyhedsfortæller her på Radio Laus. Den 17. maj om natten, nærmere bestemt klokken 4. der blev et af varetegnene i Albaniens øh, hovedstad Tirana pludselig reddet ned, nemlig nationalteatret Tetricombeta. Og øh, teatret det blev altså bygget i 1939 af det fascistiske Italien, som havde øh, erobret landet med Italiens diktator øh, Benito Mussolini i spidsen. Teatret det har altså stor øh, kulturhistorisk værdi, men det er altså nu blevet reddet ned med kostymer, kulisser og kunstværker og øh, det hele til fordel for et nyt teater, som simpelthen er blevet tegnet af ingen andre end selve Bjarke Eng, Engelsk og hans tegnestue, Bæk, som ligner en kæmpe uh, sølvbollerfleje. Og, uh, og Bæk, står altså midt i en krydsild, for siden nedrivningen fandt sted, så har byggepladsen uh, for det her teater altså været omdrejningspunkt for voldsomme optøjer mellem tusindvis af demonstranter, politi, politikere og selv præsidentens kone er blevet anholdt uh, som, som, som en konsekvens af de her uroligheder og nu er Bjarke Engels tegnestue så blevet sagsøgt og anklaget for passiv korruption, ulovligt byggeri og påvirkning af embedsmænd. Hele den her sag, den handler altså ikke længere om et teater, men den har fået alle problemerne i Albanien til at blusse op til overfladen. Så det er så altså blevet et symbol på alle de problemer som landet står i både politisk og kulturelt. Mine kolleger overfor vores kulturprogramklub, de ringede til Thea Sindbæk Andersen, som er lektor i Balkanstudier på Københavns Universitet, for at lige finde hoved og hale i den her sag.
8: Jamen, det det er jo ret præcis, som du siger, at de skændes om, hvad det betyder med det her her nationalteater og og de graver i, hvad, hvad, hvad det handler om, både, både det, at der er mistet et varetegn, at der er mange, der er kede af at en af de bygninger, som, som jo stod og var, et, som du sagde, et varetegn på Tirana, og som var der fra før at det kommunistiske diktatur er blevet fjernet. Men samtidig så sætter det en hel masse andre debatter i værk om, hvordan man administrerer en by og hvad der er rimeligt at gøre med et bygningsværk og sådan noget.
9: Hvad betød den, det, det gamle teater for, for sådan, albansk kulturhistorie?
8: Som, øh, som, øh, som sagt, og som du også sagde, så, så handler det jo om noget, som, øh, som italienerne bygget inden 2. verdenskrig og inden, at øh, Albanien blev et kommunistisk diktatur. Så det er noget, der står der, og som er fra før den der virkelig, virkelig forfærdelige traumatiske periode. Ikke? Så, øh, så, så det handler også om det. Og jeg synes egentlig, det, man kan se de her protester handler om i meget, i meget høj grad, er, at der er sådan en dobbelt, sådan dobbelt dagsorden. For på den ene side, så handler det om, at det er rigtig vigtigt med sådan et... Øh, et historisk vartegn, som, som, som man sådan knytter sig til, og, og som er en del af byens identitet, og som man har gået forbi i så mange år, og som hører til der midt på pladsen midt i byen. Øhm, så der er simpelthen det her med kulturarven, og, og, og hvad det er for en by, og skal der nu pludselig komme sådan et nyt og, og helt anderledes bygningsværk ind med det hele. Men, men som du også nævnte, så, så handler det også om alt muligt andet, ikke? og noget af det, det i meget høj grad handler om, det er jo, det er jo regeringsformen i, i Albanien, som den, som den er. Jeg synes jo, det er, det er påfaldende, at noget af det, som demonstranterne har, har råbt op om, det er jo sådan noget med de her, de har sagt, de har sagt skam, skam dig, og de har sagt diktatur. Og det er jo fordi, at processen om den her, det her at der skal, der skal sættes et, et, nyt, et nyt teater øh, op, og at, og at det gamle skulle rives ned, har været sådan ret problematisk, og, og rummer en masse lidt ubehagelige tendenser med, med noget med, at... Øh, oppositionen boykottede lokalvalgene i 2019, og det betyder, at premierminister Eddie Ramme har rigtig meget kontrol over de politiske processer, og så har det været muligt sådan at lave så meget hurtig gennemførelse af de her lov, der er også nogle lidt ubehagelige ting med, med hvordan, hvordan byggegrunden er blevet købt, og hvem der måske er er involveret i det her kommende byggeri, og, og hvordan det er foregået. Og det trækker så nogle tråde til, til spørgsmål om, om korruption. Ikke? Er, er der gået nogle penge frem og tilbage? Hvem, hvem har fået noget ud af det her? Og, og klientelisme, hvem skylder hvem nogle tjenester? Sådan der er der rigtig meget, der fungerer i Albanien. Det er jo sådan nogle af de ting, som, som EU skiller Albanien meget ud for. Øhm, og så er der hele, altså, hele Ediramas regeringsform, ikke? Som, som premierminister har en lavet sådan meget hårdhændet på nogen måder. Ikke? Han, har, han, har, han har for eksempel forsøgt at gennemføre den lov, der skulle begrænse ytringsfriheden, Det har han ikke helt fået lov til. Og, og han, har, øh, han, han har også lavet de her... den, her, den her, Ja, du sagde det jo selv. Ikke? Mm. Den her rydning af det teater, den er foregået midt om natten. Ikke? Og, og de her demonstranter er blevet arresteret til at blive hårdhændet og sådan noget. Så, så der, er, der er noget med hele formen i det politiske her, som, øh, som nu også bliver, øh, bliver sat i værk. Ikke? Og noget med, at der faktisk ikke rigtig er politisk tillid, og der er ikke rigtig tillid til at det her kommer til at foregå på en demokratisk og rimelig måde heller.
9: Så man kan sige, at nationalteatret det er simpelthen. Det er måske altså, ikke, Det er ikke så meget en vrede over, at der bliver mist. altså jo, Det jo der der selvfølgelig også, at man mister et, et kulturvaretegn. Det er også lige så meget, fordi det bliver symbolet på alt det andet, som man er utilfreds med som albanier.
8: Ja, begge dele er simpelthen super relevant, ja. og man kan sige, at hvis, hvis man er albaner, så kan man jo også kigge på nogle af nabolandene og sige, at øh, altså, hvis, sådan noget med regeringer, som ikke altid lytter til deres befolkninger, der har jo været mo- meget store protester, både i, i Skokje, øh, i forbindelse med det her, at de har lavet sådan et vildt projekt, hvor de som opfører... Som ligger i
9: Makedonien, ikke? Nej, Nordmakedonien, Nord-Makedonien hedder det jo nu. Ja,
8: nej, nu ja. Hedder det hedder nemlig Nordmakedonien. Nordmakedonisk ja. Nord-Makedonien hovedstad i Skokje hvor de, den daværende regering, som blev skiftet ud nu, både havde en tendens til magtmisbrug og var temmelig undertrykkende, og der var også nogle mærkelige økonomiske ting, der foregik. Og noget af det, de besluttede sådan hen overhovedet på, på det politiske system og på befolkningen, det var, at der skulle opføres flere hundrede vanvittigt dyre statuer over alle i Skorpjækker. Og Nordmakedonien er et fattigt land, og var det også dengang. Så det var sådan en lidt besynderlig, uh, lidt besynderlig beslutning, ikke? Vi, 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 taler, vi taler 600 millioner euro, der blev brugt. Øhm, og igen, hvem fik pengene for det og sådan noget. Så, så der er den proces, hvor man også... Altså, det jo også handler om, hvordan byen skal se ud, som folk protesterer mm. meget over, at have indflydelse på egen by og det sted, man bor. Ikke?
6: Jo.
8: Og der er en sag i gang lige nu øhm, i Beograd hvor, øh, hvor den serbiske præsident Vucic har sådan et kæleprojekt, øh, som hedder Belgrade Waterfront, hvor han øh, sådan mere eller mindre enhændigt har besluttet, at nu skal nu der er et... Øh, et byggeselskab fra emiraterne, som skal opføre sådan en helt masse prestige, meget dyre højhuse med luksusvillager og sådan noget, ud til, ud til floden Zava, øhm, som heller ikke overhovedet er blevet aftalt eller, eller forhandlet, og som der er stærke protester mod, men de her protesterende mennesker kan simpelthen ikke rigtig blive hørt. Så det er sådan noget, det kunne man også, hvis man var albaner, kigge på og tænke, py, der er noget med, at vores, at vores, at vores øh, regering ikke er så interesseret i at lytte til os.
9: Men er, det, er albanerne også vrede over, sådan, hvordan at øh, Bjarke Engelses tegning og øh altså den her sølvbotterfly, som jeg beskrev før, er de også vrede på, 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 det, på det nye teaters, øh, altså rent æstetis, den, den æstetiske udformning af teatret i bybilledet i Tirana?
8: Altså det er ikke mit indtryk, men det ved jeg faktisk ikke rigtigt. Jeg tror, det, som det handler om, at tabet af det gamle nationalteater, det simpelthen være, og, 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 og sådan, at og, det, det, er, det er det i rammer, og, og, og hans, hans regering som man bare sådan rimelig, rimelig enhændigt har fjernet, mm. og besluttet, at det skal fjernes, og så at der skal indføres noget andet og at det er foregået uden nogen form for, for demokratisk indblanding eller altså normalt så du ved kritikerne har sagt sådan nogle ting som normalt så går der jo lige en seks måneder fandt man har et forslag til at man kan man at tænke over det og beslutte sig for det og så noget Og så er der jo altså det her med at det er svært rigtig at have tillid til hvordan beslutninger bliver taget og hvem det er hvis hvem det har der har et interesse i det og sådan med
9: til, jeg kunne godt tænke mig at høre, fordi jeg læste, at præsidenten uden en masse oppositionspolitikere, så var præsidentens kone også blevet anholdt i forbindelse med nogle af de her demonstrationer. Hvordan skete det?
8: Ja, men så vidt jeg forstår så skete det simpelthen, fordi de protesterede. Hun var, hun var en af dem, der aktivt var ude og protestere øh, mod nedrivningen. <laughs> det er øhm, faktisk lidt komisk. Og hun, er jo, hun er en politisk figur. Og ja, ja, en lille smule også lidt interessant, men hun er en politisk figur. og øh, altså, der, a- Apropos ikke noget af det, som jeg også mumlede om før handler om, at der er meget lidt politisk... Øh, hvad skal man kalde det? Altså, der er meget lidt konsensus, ikke? Så, mm. så, så nogle, af de her, nogle af de her politiske kampe kommer også lidt til at ligne personlige kampe. Øh, og, og præsidenten og Ederama er ikke gode venner, og præsidenten har tidligere kritiseret øh, nogle af Ederamas politikker, øh, og har også jo været på Facebook været ude og kritisere den her nedrivning. Så, så altså, hans familie, og, og som også, det er også lidt blandet sammen med hans politiske parti, Jeg, det tror faktisk nok, at, at, at præsidentens kone er formand for præsidentens parti og sådan noget. så Så det, er sådan nogle, øh, det bliver både personligt og nogle, og nogle tætte forbindelser. Øhm, og når de så samtidig ikke kan have respekt for hinanden, så øh, og ikke anerkender hinandens øh, legitimitet, ikke, så jo. gør det, det jo også problematisk for, hvis man er almindelig albaner, at det, stole på de her politiske processer.
9: Har det været en pinlig sag for præsidenten, at hans kone er blevet anholdt, og hun er så stor modstander af det her projekt?
8: Æh, ikke så vidt jeg ved. Altså, jeg tror, jeg tror nu heller ikke hun, har, jeg tror ikke, hun har været i fængsel længere, så vidt jeg forstår, var det bare sådan en i, i, i forbindelse med demonstrationerne. Yeah. Okay. Øhm, så, det, så nej, det tror jeg ikke. Jeg kunne også forestille mig, at øhm, altså, han er jo meget imod det her yeah. med, med teateret. Jeg kunne forestille mig, at det egentlig ikke i voldsom grad vil, Altså, det, det er næsten lidt vand på hans mølle, ikke? Se, øhm, hvor, hvor undertrykkende øh, vores siddende premierminister er, men, men yeah. jeg ved simpelthen ikke, om han, om han sådan i voldsom grad har, har, har protesteret over det.
9: Men nu er der jo demonstrationer mod sin nedrivelse og korruption, og der bliver anklaget for, at det, det her er et udtryk for, at Albanien det facto er et diktatur osv. Er det her et udtryk for, at Albanien har nogle ubearbejdede øh, traumer, kulturelle traumer fra tiden med deres fuldstændig benegale kommunistiske diktator, Enva Hoxha?
8: Ja, det kan man vel godt sige. Øh, man, kan også, man kunne måske også... Altså Ah, altså, der er jo flere ting. Ja, det er ikke trauma, kan jo være mange ting. Altså, man jo, kan jo. sige, at noget af det, som, som Hodjas diktatur i hvert fald har efterladt, det er jo et dybt problematisk politisk system. Og et politisk system, hvor, øh, hvor, øh, hvor som jeg sagde, det handler mere om forbindelser, end, end om, 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 om rene linjer og, ja. og klare administrative regler og sådan noget med, med, med magtens deling og sådan noget. Ikke? Ja. Øhm, og, og oven i det kommer, så er det jo også om, på en måde en arv fra fattigdommen, er jo også på nogle måde en arv fra periode, ikke? Øhm, Det er jo et, et, et land, som, som ikke fik meget mulighed for at udvikle sig på nogen måder. Altså det, det er jo dobbelt, fordi, fordi noget af det kommunistiske diktaturer altid gør, det er, at de sørger for at uddanne deres befolkning. Så så folk er egentlig rimelige, altså der der er en intellektuel elite i i Tirana, som er ked af, at deres lignende gamle traditionelle teater er blevet revet ned og sådan noget. Det findes også. Men men der er jo den her stærke fattigdom, og når der er en stærk fattigdom, så er det svært at lave et troværdigt økonomisk system. Altså vi ved jo, at fattigdom er en af de veje, man kommer til korruption, ikke? Og det er jo også sådan i Albanien, at vi ved, altså der er ret mange eksempler på, at at, at stemmer simpelthen bliver købt og solgt. At det er noget, man betaler folk for at gøre, ikke? og at man, man stemmer på det parti, som har lovet en, at man måske får få et job i den kommunale administration og sådan noget. Så, så det er også sådan et arvestykke, der ligger ikke? Ja. Øhm, fra, fra, fra en fuldstændig forfærdelig politisk kultur, som, som det er svært at få, at få, at få, at få sådan ryddet, ryddet, ryddet væk i. Det er måske et dårligt ord, for det er jo rigtig mange år siden, men det er svært at få bygget en troværdig øh, tradition, når man har så lidt tillid. Øhm, og det her, som Rama laver nu, vi drager jo yderligere til det, det mindre tillid til det politiske system, ikke? Og så kunne man måske også være meget sur, så kunne man sige... Og de der meget voldsomme, dramatiske kampe, som er i det offentlige rum, hvor oppositionen siger, vi, vi boykotter valget, fordi vi ikke er troværdige og sådan noget, det hjælper jo heller ikke Nej. til at opbygge et mere troværdigt politisk system. Så, så jeg, jeg tænker, at det, vi mest ser med, 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 med teateret her, det, er, at det, det, det bliver et af de, en af de kamppladser, hvor det bliver meget tydeligt... Øhm, at, at, at den måde, som magten er fordelt på, og politiske ja. processer, øh, og kulturel identitet og sådan noget, ikke rigtig er. Der er det, der er ikke konsensus om i Albanien overhovedet, vel? Øhm, det er der virkelig ikke. Og så måske også det her med små, små landes lidt for, lidt for selvbegejstrede statsledere, som ja. laver sådan en eller anden form for kulturel projekt, der kan, kan blive et monument til dem selv. Ikke? Det kunne det også godt blive.
0: Og så lød det altså fra Thea Sinsbæk Andersen, som er lektor i Balkanstudier på Københavns Universitet. Og det var min kollega over for vores kulturprogram Klub, der havde talt med hende. Her under øh, coronatiden der er der jo nok flere, der er blevet mere øh, opmærksom på, hvordan man ligesom øh, begærder sig ud i, eller begår sig ud i samfundet derude. Det kan være, at du er blevet mere opmærksom på, hvordan du, øh, du, du tager fat i dørhåndtaget, når du skal ud af døren, eller, 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 eller hvordan du holder på bæreposer osv. Og øh, der er faktisk nogen, som har fundet en løsning på det her. fordi Studerende ved SDU i Sønderborg, de har simpelthen 3D-printet. En elegant løsning, som fungerer som sådan en forlængelse af din finger og på den måde skaber en barriere imellem dig og den overflade, der ellers vil udgøre en potentiel øh, smittefar. Og de har simpelthen kaldt det for coronakrogen, øh, som, som også kan bruges til at flytte på elevatorknapper og flytte stole og bære indkøbsposer og så videre. Og hele den her idé, den kom altså fra studerende, der er ansat på Syddansk Universitet, som simpelthen ønskede at, øh, at hjælpe. Og nu kan jeg sige uh, morgen til uh, Olgirten Godmorgen. Godmorgen. Du er studerende, du er ved at tage en bachelor i mekatronik på Syddansk Universitet. Og du har altså hjulpet med at printe de her øh, coronakroge. Og øh, lad os lige starte et andet sted. Jeg er nødt til lige at høre, hvad vil det sige at, at tage en bachelor i mekatronik? Hvad er mekatronik for noget?
10: Altså, mekatronik er en kombination af elektronik og øh, mekanik. Så det vil sige, at det er, ikke, øh, det, det er jo ikke ren øh, konstruktion af tingene, vi beskæftiger os med. Men det er, også, det er også den elektroniske del. Så, altså et eksempel på, på et mekatronisk produkt er for eksempel et robot. Altså som en, der gør format eller noget i den stil. Fordi der har du både den mekaniske del og så har du også i høj grad den elektroniske del der.
0: Okay, så det er simpelthen en, en, en sammensmeltning af de to, altså mekanik og så elektronik? Ja. Okay, det det. Og I fik altså ideen til den her, øh, den her løsning med coronakrogen. Altså, hvordan, øh, hvordan kom det pludselig øh, op for jer?
10: Um, nu, kan, nu kan jeg ikke øh, huske, øh, hvordan det var med hvem øh, der fandt på, øh, og ligesom, at vi kunne brille videre. Og sådan noget, altså. Øh, men øh, vi tænkte jo på, at, hvordan, hvordan er der mulighed for at, at komme i kontakt med, med virusen, nu når vi er tilbage på, øh, på arbejde. Og, jamen, der tænkte I håndtag, øh, dørhåndtag. Øh, især for sådan, øh, fordi alle bruger jo øh, Så der tænkte I jo, at, at øh, på den ene side, af døren, øh, der laver vi et, 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 et specielt håndtag, som man trykker med, med håndlødet, øh, og ligesom skubber til døren, hvor man ligesom undgår at røre, ved, ved dørhåndtaget. Øh, og på den anden side af døren, øh, der skal man så, altså der, hvor man trækker, øh, der tænkte vi, jamen, vi må jo kigge på nogle kroge eller noget lignende, øh, for, for ligesom at se, om, om det kunne det sig gøre, og, øh, Ja.
0: Så I, I vælger simpelthen at, at forberede jer på, når, når nu eleverne de skal, de vil komme tilbage, og der vil være gang igen på universitetet, at I så simpelthen laver sådan en anordning, man simpelthen kan tage med sig, og så på den måde øh, undgå at, at tage fat i dørhåndtag og, og så den, øh, på den måde undgå at komme i kontakt med smitteoverflader. Ja, det er lige det. Ja. Ja. Og, øh, og, og kan du ikke lige prøve at og, og, og forklare, hvordan ser den her coronakrog ud?
10: Om. Um. Den er, vi øh, egentlig her, øhm, altså den er, den er øh, meget øh, rundt i det, kan man sige, globalt, øh, um, og den har jo et groveside, øh, som, som egentlig tager, tager fat i håndtaget. Øh, øh, den har også et, et, et uh, tommelfingestøtte, øh, som man ligesom kan presse på håndtaget, og eller hvis man har et tungt dør, øh, så kan man jo støtte øh, tommelfingeren der. Øh, og den har jo sin en, en runding på øh, øh, sådan en halv måned øh, på øh, fingersiden. Øh, så man faktisk også skal skubbe til der med den her corona øh, Så det, det er ikke kun til at, pakke, til at trække et øh,
0: ja. Og der er ligesom... Og da ligesom skulle, skulle lave de her... Nu sagde du også på, på den anden øh, inderside af døren. Der var der ligesom en anden ordning, hvor man kunne bruge håndledet eller albuen eller sådan noget der. Hvordan, hvordan ser den ud?
10: Det er jo inde i en, øh, øh, noget, vi sætter fast på døren. Øh, eller på øh, er, altså det, det, det er en lavet af to dele. Øh, næste del, øh, hvor man har en, en, en buet øh, plade. Øh, en boede overflade, og bukker opad, øh, så man ligesom kan støtte armen øh, der. Øhm, og øh, så på, øh, på øh, håndtagets side, øh, der sætter man noget gummi i, og så sætter man den anden øh, del på, for, for ligesom at dække til, og det øh, gør så, at den, at den sætter sig fast øh, på øh, den sætter man fast på dørhåndsad og øh, Ja, så trykker man egentlig bare at få, ligesom man normalt gør med en håndtag, bare, bare ikke med, med selve hånden, i med håndledet. Ligesom.
0: Mm. Og øh, I, I har jo så nogle 3D-printer øh, ude på, på, på Syddansk Universitet, eller ude i hvert fald øh, ude på det her Mads Clausens institut, øh, Fab Lab som er en, en del af, af Syddansk Universitet. Og øh, så har jeg så kunne, kunne sætte dem her i print. Hvor mange har I, har I kunne fået lavet her? Øh? siden I fik dem designet færdigt?
10: Um, det, uh, det ligger vist så på omkring uh, 300-400 stykker. Uh, siden... Uh, siden uh, sidste, uh, sidste uh, fredag.
0: Okay, så, så godt knap uh, 300 på, på sådan en lille uges tid?
10: Ja, det er omkring, ja.
0: Og hvor stor har interessen været for de her kroge?
10: Uh, det har været... Uh enormt stor. Øhm, desværre kunne vi ikke... Øh, øh, kunne vi ikke øh, hjælpe med at øh, overdre uden, øh, uden for Sønderborg. Fordi at, øh, vi må ikke sælge dem, og vi må jo ikke sende dem nogen steder. Øh, heller ikke gratis.
0: Så, ja. så. Så, så man er simpelthen nødt til at komme ned og hente dem øh, på, ja. på, på, øh, ja. Ja, på, på Sydansk Universitet i Sønderborg.
10: Men det er der mange, der gør. Øh. Det, der er ret stor interesse for det her.
0: Okay. Har, har du selv uh, sådan en med dig? Jamen, det har. Jeg
10: har lige en uh, foran mig her.
0: Okay, fedt. Kan, kan, altså, kan du også bruge dem sådan. Altså det, det, der, der skal ikke nogen sådan særlig designet døre til dørhåndtag til. Altså. Er den sådan designet, så den, så den er rimelig universel og kan bruges til de fleste dørhåndtag?
10: Jeg har ikke oplevet dør. Uh, hverken på uh, universitetet eller ude i. Uh, herude hjemme, eller nogle andre steder, øh, hvor jeg ikke kunne øh, bruge den. For det viser sig, at, at dørhåndtaget er øh, rimelig uniform øh, over det hele, næsten. Men øh, hvis det nu øh, skulle være, at, at man har et dør, øh, som øh, hvor den ikke passer. Øh, og øh, lad os sige, at, at øh, man vil, stadig vil bruge den her, øh, så er design faktisk lavet sådan at, at det er open source, øh, så man kan gå ind, øh, der kommer et link op på ASUS øh, hjemmeside, øh, hvor man så kan downloade model, model øh, og frit øh, printe den her, eller øh, lave om på den. Hvis okay. det skulle være, at man skulle bruge flere af den til det sted, der hvor den her så ikke passer.
0: Det er, jo, det er jo sindssygt spændende, fordi det kan jo være, at, at man i fremtiden måske skal gøre brug af, af, sådan nogle, af flere af sådan en type af, af, hvad skal man sige, af devices af demoter, som ligesom kan hjælpe med at holde smidde nede, og sådan noget der, i, i, også i fremtiden, hvis der skulle komme andre af den her type sygdomme og, og, og pandemier. Er det noget, du synes, der sådan er særligt spændende at arbejde med med sådan nogle løsninger her?
10: Altså. Ja, fordi at man kan sige, at, at et eller andet sted, så håber man på, at, at, at man hjælper andre folk med, med det her, man gør. Øhm, men selvfølgelig håber jeg ikke, at, at man får brug for det øh, et eller andet sted. Nej. Fordi at, øh, det er selvfølgelig rigtig, rigtig træt øh, med den her krise, vi, vi oplever lige nu.
0: Ja, det er klart. klart. Øhm, Olgir øh, Novakowicz, tusind tak, fordi du har været med her til morgen. Tak. Du er altså ved at tage en bachelor i megatronik på Syddansk Universitet i Sønderborg, og øh, øh, mit program det er ved at være slut for i dag, og men øh, vi skal lige nå at have et øh, sidste nummer, og øh, det skal du jo have lov til at vælge. Hvad skal, vi, øh, hvad skal vi høre?
10: Jeg tænker, at vi skal høre Barrel of Gun fra The Mode's album Ultra.
0: Ja, og er der en særlig grund til, at vi lige skal høre det nummer?
10: Det er, det er et fedt nummer. Det er, det er bare noget, jeg kan lide.
0: Det kan jeg godt forstå. Jeg er fuldstændig enig med dig. Jeg er også voldsomt stor Depeche Mode-fan. Så øh, den kommer altså øh, her. Og øh, kan du have en weekend, eller god weekend, når du når så langt? I måde. Tak skal du have.
6: Such a mess. It's better simple.
0: Ja, her var det altså Depeche Mode med Bell of a Gun. Og øh, som jeg faktisk lige øh, snakkede med Olgierten øh, Nuarkowski øh, med, øh, eller om, lige efter vi, øh, vi lige var færdige med vores interview, var vi faktisk begge to var til den samme koncert med Depeche Mode i parken tilbage i 2013, tror jeg det var. Det var faktisk egentlig øh, meget skægt. Nå, men øh, med de ord, så øh, er vi ved at være ved vejs ende her på snuseren på Radio Laute. Jeg er tilbage igen på mandag klokken fem minutter over øh, 6. og jeg vil bare gerne ønske jer en fantastisk weekend derude, når I kommer Dertil. Men der er altså alt mulig grund til at blive hængende her på kanalen. Fordi om et øjeblik, så tager mine kolleger øh, Cecilie Domanski og Johannes K. Svallesen på vores aktivitetsprogram filet nemlig over. Men øh, inden vi, øh, vi når så langt, så skal vi altså have en omgang duk friske nyheder. Og jeg er øh, 100% sikker på, at Martin Sødemand, han står total brandvarm bag mikrofonen deromme, nu hvor klokken er blevet syv.